0: Aleluia, nós estamos no dia do Senhor, na casa do Senhor Ou seja, hoje é um domingo E vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai Nós viemos à Tua presença para ouvir a Tua voz E para, Senhor, recriarmos o nosso espírito em Ti Com a Tua palavra, Pai Traz essa palavra ungida Do tom da Tua santidade Com o Teu Santo Espírito Para que eu não saia daqui como entrei Mas seja abençoado E renovado pela tua palavra e com o som da mesma eu serei abençoado no nome de Jesus, amém, amém irmão pode sentar-se por favor como sabemos o convidado de honra é o Senhor Santo Espírito e é ele quem vai ministrar cada um de nós eu queria dar então o título da mensagem que é saúde, bênçãos e vida eterna a Bíblia diz lá em Gálatas 3, 3 e 14 que Jesus veio para quebrar para destruir para anular a maldição da lei. Não, ele veio para aburrugar. Veio para cumprir, para fazer todas as coisas e para nos dar acesso à vida eterna. Ele veio fazer tudo. Como ninguém era capaz de poder, portanto, cumprir a lei, ele veio para cumpri-la em nosso lugar. Amém? É isso que Deus quer, que a gente entenda. Através disso, o que é que eu tenho? Tenho o seguinte. Jesus veio dar-nos a solução. A solução para os problemas do homem vem da aliança eterna em Romanos 5.1. Temos paz com Deus em Jesus Cristo. E dessa aliança temos também, depois, o Romanos 5.7, que ele nos capacita com o dom da justiça para reinarmos já neste tempo presente, sob todas as circunstâncias adversas. Então, como nós no Éden perdemos, através do Adão e da Eva, o nosso direito de primo ele agora vem restaurar esse direito de primo vem dar-nos de volta essa grande bênção, como já lemos hoje aqui em Filipenses 2, a 11, que é o um nome que é sobre todo o nome, ao qual todos os joelhos se celebrarão, quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra. Deus quer que nós entendamos isto, para que sejamos abençoados agora temos o seguinte um outro ponto que eu vou falar é o seguinte a vida do homem é uma peregrinação com um teste diário terceiro Jesus veio libertar-nos da morte espiritual dos problemas físicos dos problemas materiais porque em Gálatas 3 17 e 19 vem descrito pela desobediência do Adão e da Eva a terra foi penalizada e tínhamos que comer pão do suor, com o suor do nosso rosto tínhamos que esgravatar a terra porque não quisemos a abundância do jardim do Éden através do nosso irmão não sei se ele é nosso irmão ainda o Adão e a Eva a seguir temos o seguinte o problema a superar o arrependimento do homem a fim de obtermos as respostas de Deus corretas e elas serem na verdade a nossa solução quinto ponto vamos libertar-nos do agente do mal a fim de nos livrarmos de depressões, ansiedades solidão por isolamento, complexo de culpa cisma, angústia problemas financeiros doenças mentais e ainda os relacionamentos mal geridos que provocam desajustes emocionais, emocionais. Quer a nível dos filhos pais, quer a nível do matrimónio. Vamos falar sobre isto. No final, nós vamos ministrar a libertação por arrependimento de obras impeditivas à bênção. Deus hoje tem um milagre para si. E no final nós vamos ver que isto é real e como Deus está aqui para abençoar a todos. Não esqueça, Jesus veio para superar as suas dificuldades. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então não fique aflito, não fique apreensivo, não fique qualquer motivo a leste da verdade e da bênção. Não, Deus quer que você seja abençoado hoje. Você vem aqui para hoje ao reconhecer com Deus, ao pedir a Deus que o perdoe e que o ajuste naquilo que é a Palavra de Deus, você será abençoado. Há pouco eu estive a ler o contexto do Salmo 91.7. Não sei se foi 91.7. Foi aquele que diz que nós, que nós somos o quê? Somos aqueles que amamos o Senhor. Lê lá aí. Foi o 14 a Salmo 91, 14.
1: O que é que diz? Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pelo aido no alto retiro, por conhecer o meu nome.
0: Amém. Nós conhecemos o nome do Senhor Deus e Pai, através do Senhor Jesus Cristo, nós amamos o Senhor Deus e Pai e amamos o Senhor Jesus. Por isso, somos, na verdade, ovelhas do seu pasto, somos, na verdade, tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos. Então, através desta verdade bíblica, nós temos acesso... Ao coração do Pai, através do nome de Jesus. Amém? E Ele vai resolver os nossos assuntos. Agora, nós não podemos sair dos parâmetros de fazermos aquilo que Deus quer. Por isso, a certa altura diz, lá em Deuteronômio 28, já agora, Salver foi versículo... Lemos há bocadinho? Não sabes?
1: Não me lembro. O que é que há um bocadinho?
0: segundo, <risos> então, eu vou dizer onde é que temos para este. E de todos os, povos. 10.
1: E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti.
0: Terão temor diante de ti. Então, o que é que eu estou aqui a tentar passar como mensagem de Deus esta manhã? Que eu tenho acesso a todas as coisas. Há um bocadinho questionámos. Sou o Filho de Deus ou não? Lemos 1 João 5, 5, 11, em diante. Temos vida eterna em Jesus Cristo. Então, temos todas as garantias. Se não somos mais abençoados, é porque não sabemos confessar a Palavra de Deus. Diz que com o meu coração creio com a minha boca eu também creio. Fala em existência o que está ou o que está escrito na palavra de Deus e reivindico a bênção e serei abençoado é esse Deus maravilhoso que eu tenho entrando propriamente na lição vamos ver o seguinte a paz com Deus completa, além da vida eterna ela traz saúde bênçãos financeiras e autoridade sobre as circunstâncias da vida terrena a solução para os problemas do homem vem através da aliança estabelecida com Deus, pelo sangue de Jesus. Romanos 5.1, ela afirma, justificados, pois, pela fé, tínhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ouça, a presença de Jesus em nós, pelo seu Santo Espírito, traz-nos a solução. Quem é que é aqui o Templo Santo, o Espírito Santo do Deus Altíssimo? 1 Coríntios 6:19 19 e 20 diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus habita em nós através do Senhor Santo Espírito. Então só temos que ter a visão certa e falar em existência de tudo o que é necessário falar para repreender todo aquilo que se levantar contra nós. Há pouco eu disse que tínhamos um nome que é sobre todo o um nome ao qual todos os se sobrará que é o nome de Jesus. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então quando nós utilizamos o nome de Jesus na oração na conversa com Deus contra o inimigo ele vai ter que ir embora todos os joelhos celebrarão o no nome de Jesus agora qual é a convicção que você tem ao falar esta palavra aqui está a diferença é como você fala como você dialoga como você expressa como você diz a Deus o que quer que seja as razões muitas vezes eu, assim, não, eu confio muito em Deus há pouco eu estava aqui a explicar Quero o Smith do Iguzorque, quer o Kenetagen, tinham membros de todas as igrejas a virem visitá-los. Só que uns visitavam com a visão do Evangelho pleno, completo. E outros visitavam com o Evangelho das igrejas cristãs normais. Será que Deus pode? Será que Deus resolve? Será que acontece? Será que não acontece? E nós não podemos ter a dúvida. A palavra de Deus é imutável. E quando ele diz ao povo de Israel, lá em Malaquias 6, 3.6, diz, a minha palavra é imutável. E por causa de vós, aos filhos de Jacó, é que não sois consumidos. Porque há uma aliança eterna entre mim e o vosso pai, Abraão, Isaac e Jacó. Uma aliança eterna. Eu pergunto, você não está afirmado na aliança de Jesus Cristo? Você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Você não, não, não crê naquilo que está escrito em 2 Coríntios 5, 19? Que quando estava Jesus na cruz, o Pai cancelou todas as nossas transações para que tivéssemos acesso à bênção e à vida eterna? Fez tudo o que era necessário fazer. Agora o problema gera-se aqui. Você fala em existência, você repreende o demónio. Há pouco estava aqui a falar com vocês e dei-vos um testemunho de uma senhora... Não só numa outra igreja, mas que ela soube, na verdade, utilizar o contexto do Mateus 11, 23 e 24. Tudo o que eu creio, querendo, falando de existência, já é meu. E ela conseguiu livrar-se de 20 anos de paralisia, que não podia nem fazer o seu pequeno almoço. Então, é isto que é a verdade. Como é que você vê a Palavra de Deus? Como é que você entende a Palavra Como é que vocês reivindicam a Palavra de Deus? Você é que vai ter que decidir o que é que é. Vejamos. A promessa do Pai. Após a queda do Adão e Eva, Deus anunciou a restauração do homem. Em Gênesis 3.15, Deus disse ao diabo, na figura da serpente, a tentadora. Da descendência da mulher, viria um que iria pisar a cabeça da serpente, todavia a serpente lhe feraria o calcanhar. de a é razão de Mateus 24, 13. Temos que perseverar até ao fim para podermos dar a coroa da vida. A Bíblia diz lá em Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, psico 13, é a ser-lhe-á dada o quê? A coroa da vida. Então, a nossa vida é um teste diário. Quer eu queira, quer você não queira, nós estamos sempre a ser testados diariamente. Muito embora nós não queiramos, mas esta é a verdade bíblica. Deus o ama. Deus gosta de si. Deus quer cooperar consigo. Para que você coopere com Ele. A vida do homem, como eu disse, é uma prevenção... Com um, um teste diário. Em Levítico 25, 23 diz: Vós estáis comigo, como estrangeiros e peregrinos, sobre a face da terra, e a terra não se venderá em perpetuidade. Mas toda a gente gosta de ter mais e mais. A missão do homem é ter mais, mais e mais. A missão do homem é lembrar aquilo que Satanás quis fazer em relação a Deus. Quis ser mais que Deus. Nós podemos ter tudo, podemos partilhar uns com os outros, podemos fazer todas as coisas, mas que as coisas não nos tenham a nós, mas que nós as tenhamos a elas. Este é o grande problema do homem. Vivemos agarrados a quê? Amanhã cada um de nós vai ter que partir. E qual é o testemunho? Diz que lá em cima nos céus a prata e o ouro testemunham contra nós através da fuja. Porquê? Porque nós nos agarramos às coisas materiais. E não às coisas espirituais. A Bíblia diz que basta, basta cada dia o seu mal para que possamos vencer para você. O homem Adão arrastou na sua desobediência à maldição tripto para a Terra. Aqui refere-se a morte espiritual, morte física e morte material. A separação eterna de Deus traz-nos Doenças, enfermidades, dores, faltas materiais, pobreza, miséria. E tão bem como se descreve em, em Gênesis 3,17. Vamos ouvir ler. Mas eu posso dizer antecipadamente: Maldita é a terra por tua causa, disse o Senhor Deus a Adão. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Posso, podes ler. 3,17.
1: E Adão disse:
0: E Adão disse. E Adão...
1: e Adão disse porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei dizendo, não comerás dela maldita é a terra por causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida
0: Amém. então a desobediência do homem abre portas a que Satanás entre na tua vida ou na minha vida pela desobediência quer tu queiras, quer não a nível da parte física, a nível da parte material a nível espiritual nós temos que ter cada vez mais e mais atenção àquilo que nos rodeia. O diabo subestima a minha relação com Deus. Não quer que eu tenha relação com Deus. Vai tentar, quando eu estou a meditar ou fazer qualquer coisa, ele vai tentar distrair-me com qualquer outra coisa para me roubar a minha paz. No Éden perdeu-se o direito à primogenitura, mas Jesus veio para que nós pudéssemos recuperá-la. Nós temos o direito de primogenitura já connosco. Utilizamos o nome de Jesus e os demónios têm que se sujeitar a si e a mim. E os problemas físicos têm que se sujeitar a si e a mim. E os problemas materiais têm que se sujeitar a si e a mim. E a vida eterna está em Jesus. Eu estou unido a Ele, a Deus o Pai. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,17 O que se une com Deus é com Ele um só Espírito. Você não é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Então quem é que coabita consigo, com o seu Espírito? É Deus. E como é que eu sei a vontade de Deus? Se eu andar em amor, do trono da santidade de Deus vem uma palavra ungida, vem diretamente ao meu Espírito. E o meu Espírito, se tiver caminho aberto, vai revelar à minha alma. Caminho aberto quer dizer, se eu andar em amor, se não andar em amor eu não sei, minha alma fica completamente ofuscada. Por isso eu digo, quando você tiver um inimigo, quando você tiver a ver alguém que esteja dizer para contrariar a sua caminhada com Deus, lança amor e perdão para ele. E Deus vai afastar de si, esse inimigo. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para nos resgatar da maldição da lei. Gálatas 3, 13 e 14. A fim de que o contexto de Romanos 5, 17, tome nota, Entrasse em ação Na sua vida, na vida do homem Tomar de volta os direitos e garantias Da bênção da vida eterna Da bênção da saúde E das bênçãos materiais Reinaremos em vida por um só Jesus Cristo Então a nossa vivência agora é Reinar, reinar sobre quem? Sobre as circunstâncias adversas Sobre os problemas financeiros sobre a saúde do nosso corpo sobre a habitação de tudo aquilo que nós precisamos reinar Romanos 5.17 a semana passada ou seja, sexta-feira eu falei a certa altura de que Deus o Pai falou em Romanos 4.17 que ele chama a existência o que não é como se já fosse em você tem que ouvir o nosso irmão Abraão dizer em Romanos 4, 23, ou 21, perdão, que aquilo que Deus promete, Ele sempre cumpre. O que Ele diz que vai realizar-se, realiza-se. Ninguém pode impedir aquilo que é uma ordem divina. Por isso você está aqui como Filho de Deus para ser abençoado. E restaurar-se tudo. Vamos continuar? queria partilhar agora consigo um outro patamar ou seja hoje é um novo capítulo da história da vida do homem da sua e da minha Jesus quer abençoá-lo, quer resolver o seu caso se lhe chamar problema ele veio para o consolar ele veio para lhe dar garantias, ele veio para que o milagre que você espera assente em si que você tome posse Vou-lhe dar uma, duas, três, quatro situações diferentes, para você entender. Primeiro, na doença ele veio procurar. Exércitos 53, 4 e 5. Salmo 103, 3. diz que pelas pisas de Jesus eu fui sarado e liberto de toda a maldição. Segundo, nas finanças. Ele veio para lhe trazer a certeza da abundância. Segundo a Coríntios 8, 9 vem conheces a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor a nós, seres pobres, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Depois vai para casa, leva o CD gravado e vai ouvir, vai ouvir. Porque você só consegue apanhar aqui 10, 15% daquilo que eu estou a pregar. Nos relacionamentos ele veio para restaurá-los. A Bíblia diz lá em 28, em 28 8 onde você puser a sua mão é lugar abençoado, você põe a sua mão sobre o relacionamento entre si e o seu cônjuge entre si os seus filhos, entre si toda aquela gente que está menos bem consigo mas você vai pôr a mão sobre eles e o que Deus vai fazer é quando você, quando você diz a Deus Senhor eu ponho a minha mão sobre o relacionamento entre mim e meu filho, entre mim e minha esposa entre mim e os meus netos, você vai ver Deus a abençoar, você vai mudar Deus vai mudar todas as circunstâncias adversas para que você seja abençoado no casamento ele veio para impedir o divórcio. Mateus 19, 3 a 8. Eu escrevi, mas também vou ler, e estive a sublinhar na minha Bíblia este contexto Mateus 19, 3. Há coisas que somos questionados, e o próprio Jesus foi questionado. Mateus 19. Eu e você podemos ter muitas razões por muitas coisas. Mas Deus depois vem aqui para o ajudar a compreender as razões. No capítulo, como eu disse, 19, versículo 3, diz assim... Então chegaram ao pé de Jesus, os fariseus, tentando e dizendo... É lícito ao homem repudiar a sua mulher, por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhe... Não tendes lido, lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez... E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, o homem não se Disseram-lhe eles, então por é que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas a princípio não foi assim eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher não sendo por causa da prostituição e casar com outra comete adultério e o que casar com a repudiada também comete adultério Mas quem quiser vai ler o resto Isto só para dizer o assim, seguinte Deus não ama Nem quer o adultério Nem quer o divórcio Mas Deus ama o pecador Mas Deus ama o divorciado. Mas Deus ama a pessoa o Senhor reconcilia-se com Deus e está tudo resolvido. O diabo foi quem tomou conta da mente das pessoas para elas se repudiarem uma à outra. O conflito gerou-se porque o diabo criou uma situação adversa no casamento. Mas Deus não quer. Mas Deus ama é má divorciada. Deus ama é a divorciada e depois você vai ter ter noções de como Deus quer e quando tiver tempo, lê 1 Coríntios capítulo 7 e vê lá como é que o Paulo explica como é que é o, o casamento ou como é que as pessoas se devem casar se quiser não me compete a mim estar agora aqui a falar sobre isso ou seja, senão, não teria tempo para resolver os outros assuntos que é falar consigo o problema a superar o arrependimento do homem e o aceitar Jesus como Senhor e Salvador lembro na doença, normalmente, a sua origem é o pecado. Romanos 6,23. Todos os pecados e institutos estão do quê? Da glória de Deus. Mas diz mais. O salário do pecado é a morte. Mas a grado de Deus é a vida eterna. Jesus afirmou em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo. E ele esconde-se por trás do erro do homem. E empurra o homem para o erro. E para eu fazer coisas, não deve fazer. Deus o Pai afirmou em Êxodo 25. Deus visita a iniquidade nos pais e nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. O fim da iniquidade. Agora ouça. Deus não quer penalizar ninguém. Em Êxodo 43, 25 diz, Pelo arrependimento, o Senhor perdoa todas as coisas. Então se Deus perdoa, vamos colocar-nos perante Deus e dizer, Senhor, eu errei, eu cometi este delito, eu cometi isto, eu cometi aquilo, mas eu sei, Senhor, que Tu vais ajudar-me e a reconciliar-me contigo. E Ele vai. Você não nasceu para ser penalizado pelo diabo. Mas muitas vezes é magoado e maltratado na sua alma pelo diabo. O inimigo satanás... É o agente do mal. O apóstolo João, em João 10.10, 10, diz O ladrão não vence para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E o apóstolo João também registra, em 1 João 3.8, Para isto o Filho de Deus se manifestou, para te fazer o quê? Então você sabe que Jesus veio para o libertar, para o ajudar, para o recuperar. O que é que não vai ser abençoado? vamos no final reconciliar-nos com Deus e ele vai resolver o seu assunto e o meu vamos ver o seguinte o diabo como agente do mal como é que ele faz as coisas? ele maquina, ou seja ele prepara situações para nos destabilizar depois entra em conflito se lhe dermos guarida causando graves situações e vários desajustes tais como depressões ansiedade solidão por isolamento, culpa, cisma, angústia e problemas financeiros. E daí derivam doenças mentais, físicas, materiais e espirituais. Na área social ele ataca a família. Os relacionamentos, as contendas, os divórcios, os filhos nos caminhos errados, tudo ele faz para ver se consegue com que a igreja seja maltratada e magoada. Porque a igreja é composta por lares. E o fim dele é estabilizar a igreja, que é o corpo de Cristo. Jesus hoje está presente para solucionar o seu caso. Reconcilie-se com Deus, o oh Pai, recebendo o presente que é Jesus. A vontade de Deus é curar, libertar e dar vida eterna. Primeiro, curar sempre. Hebreus 3.8 Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Segundo, Curar todas as pessoas. Romanos 2.11 Deus não faz a exceção de pessoas. Mesmo aquele que andará aqui a primeira vez é capaz de receber logo a cura mais rápida porque não tem macaquinhos no sótão. E não tem impedimentos. E recebe logo. Terceiro. Curar todas as enfermidades. Podes-me ler Lucas 4.40-41 Quando Jesus foi testado e provado foi até à sinagoga e lá no templo, ele, ou não, lá na sinagoga, ele leu o livro do profeta Isaías e a certa altura foi levado para libertar as pessoas que estavam doentes. Lucas 4, 40 e 41.
1: E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, de várias doenças os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. <risos> E também de muitos cheiam de demónios, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo.
0: Amém. Obrigado. Então não pense que os demônios que estão cá neste mundo são seres que não conhecem o seu caminhado. O diabo organizou aqui um esquema sobre a face da Terra, mandou uns quantos para a família A, para a família B, para a família C, e há uns quantos demónios que estão observando a sua caminhada e o seu lar e a sua vida e depois vão, vão dar registro ao diabo para ver se eles podem acusar perante Deus a sua vida e a minha vida é o que eles fazem até que tudo seja anulado Lemos lá Apocalipse capítulo 12 versículo 9 em diante o acusador dos nossos irmãos vai ser completamente anulado mas ele todos os dias vai à presença de Deus para nos acusar ele é vilhaco ele é mau Apocalipse 12, 9, depois
1: 10: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Obrigado.
0: Veja bem, um macaco, veja bem quem é este elemento. Ele foi criado por Deus Ele foi, na verdade, revestido de tudo o que ele era bom Ele era o líder de louvor nos no, no céus Ele era tudo, Ele era um curvinho ungido um Ele era tudo e mais alguma coisa Mas é que ele, ele quis ser igual a Deus Quando você lê o Isaías 40 Ali o Isaías 14 E o Ezequiel 28 Você vai ver quem era Satanás Agora, como é que ele o embaraça assim a mim, esse vilhaco desse inimigo? Com coisas que têm que ser removidas da sua vida para fora. Ele montou esquemas na sua vida. Você veio habituado de famílias de onde você veio do passado. Agora você nasceu de novo. Agora tem que te retirar aquilo que não presta. Remova hoje os obstáculos que ainda impedem a sua cura, o seu bem-estar e todas as áreas da sua vida vão ser completamente restauradas. Primeiro, decida. Decida perdoar, renunciar a consagrações de feitiçaria, renunciar à idolatria. Não se envolva em discussões, não aponte dedos, não faça juízes de valor sobre os outros. Guarde a sua língua do mal, o controle da sua língua. O salmista dizia lá no Salmo 34, 13. Já agora, lê lá o Salmo 34, 13. Se calhar enganei me e é um três, mas de qualquer forma lê o 13 primeiro. Porque às vezes quando estou a fazer as coisas, também me passam as letras. O 13 o que é que diz?
1: Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente.
0: E o 34, versículo 3.
1: Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome.
0: Está bom. O que, é que, pode sentar, é o que é que eu diz aqui também para si e para mim esta manhã? Faça a oração da fé. Marcos 11, já falámos hoje sobejamente sobre isto. A oração da fé é, é o dizer a Deus que eu acredito nele. Ou seja, ó Deus, eu venho a ti. No nome de Jesus Cristo, tu dizes na tua palavra que pelas pessoas de Jesus nós já fomos libertos. E curados. Isaías 53, é 4 e 5. Tu dizes na tua palavra que tudo quanto em oração eu pedir, querendo que eu receber, que, que eu recebo, já é, já é meu. Marcos 11, 24. Está então tudo ao nosso dispor. E a seguir, o que é que eu lhe vou dizer assim? No final ainda vou orar consigo, não se esqueça. Diga agora, toda a gente pode dizer comigo, eu creio, eu creio. que recebo hoje. A minha libertação, seja a libertação financeira, seja a cura física, seja a, restaura, a, restaura, a minha restauração a todos os níveis, eu vou ser abençoado. Eu creio, Jesus está comigo e me abençoa. Agora, o método mais comum das pessoas serem abençoadas foi aquilo que Deus utilizou em Paulo. Qual foi? Em Atos 19, 11, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres, maravilhas extraordinárias. De sorte que até os leprosos levados do seu corpo aos enfermos, as enfermidades saíam, fugiam deles. E em Marcos 16, 17, 18 e 20, diz: Porão as moças dos enfermos e os sararão. Isto tem que acontecer hoje consigo. Vamos ficar de pé, todos, para terminarmos e vamos fazer uma oração final. Se Deus terminar por si e o seu irmão está a sofrer enfermidades, angústias, solidão culpa, depressão, problemas financeiros maldições ou problemas familiares hoje diga assim Senhor Deus e Pai eu sei que crendo na tua palavra serei abençoado e desligado de toda a maldição eu creio desde já no que está escrito em Marcos 11.24 a tua palavra diz tudo o que eu creio eu recebo eu creio na minha libertação. eu creio na vida eterna eu creio em Jesus como o meu Senhor e Salvador e hoje tudo aquilo que me atormenta fica debaixo dos pés de Jesus e eu serei, serei livre já esta manhã eu recebo hoje a minha libertação e tudo o que me oprime vai sair de mim agora mesmo eu creio, eu recebo digo hoje estou na tua presença levanta a minha mão aos céus e te agradeço a libertação de tudo aquilo que me afligia. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Seja abençoado. Seja restaurado. Seja completamente transformado. Porque Deus o ama. Agora mesmo. Agora mesmo. no nome de Jesus. Amém. E aí, meu, lá